0: Hola. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. A esto que es
1: el Editando Podcast. En el aire. Bienvenidos a este, el séptimo episodio de la segunda temporada. Vendría siendo el episodio número 12 del total, que están disponibles en todas, ahora sí, todas las plataformas. Ya no sé qué, ¿dónde más podría inventar una para...? Si
0: usted no lo encuentra, es porque le falta un poquito le falta Tenemos, un cuarto para el kilo. Yo creo que bajo
1: nivel cognitivo si no logro dar con el editando sí. podcast. Porque la verdad es que Apple Podcast Spotify,
0: iBooks, no sé qué más. Eh, eh, todo. Sí, ya sé, así hizo la tarea. Sí. Así que no tiene excusa. Así que yo también quiero señalar, a Rubén Alarcón, que Dale. estoy muy contento porque su, eh, la, el capítulo anterior eh, superamos nuestra barrera psicológica de los cinco episodios. Exacto. Hemos superado la temporada anterior, que era el primer desafío que teníamos que tener en este segundo ciclo. Pronto lo celebraremos como corresponde, como grabamos esto temprano, no podemos mandarnos un patache eh, desaforado.
1: Y, el, y yo les cuento un secreto, ¿no? un secreto a voces, ahora que lo voy a decir en el podcast. Cuéntenos. Yo fui a médico en la semana, ¿tú qué hiciste la semana
0: Daniel, yo de ahí te voy a contar un secreto mío <risa> Bueno, yo esta semana eh, ayer tuve la oportunidad de ir a una función de prensa de Annabelle 3 esta, esta séptima película del universo de El Conjuro ¿De la cual y, tú eres fan? Soy fan, esta <risa> es la primera película que veo pero me encanta El Conjuro eh, y solo puedo decir que Annabelle 3 es un completo muy regular, es decir no te va a decepcionar, pero tampoco lo vas a recordar tras comértelo e ir al baño. Así que muy satisfecho con Anabel 3 Además que a caballo regalado. Exacto. Si sí, ahora lo invitan, pero eh, lo, lo interesante es que eh, no te trata como un ignorante, o sea, no, no ofende la inteligencia de nadie. No. Así que si usted es fanático del Conjuro, no va, creo que no va a salir decepcionado de esta
1: esta nueva película esa película. Y si alguno no ha visto las anteriores, siempre puede ir a internet y buscar el resumen. Algún día vamos a hablar de este personaje. Sí,
0: vamos a hablar de más largo, lo más, sino más, que, más largo y tendido, digamos. Que además generó un momento muy gracioso en la previa a este podcast que no vamos a mencionar porque no. deja en vergüenza a nuestro director.
1: Solo vamos a decir que este día ha sido muy accidentado. No, estamos rompiendo aquí todas las barreras naturales a la hora de grabar este, este podcast eh,
0: Cuéntanos, ahora un no
1: secreto? No, estamos mal, porque tú lo que tú quieres es que nosotros terminemos de grabar y vayamos por una chorrillana, algo Algo
0: así, eso es genial. el anhelo que tiene nuestro amigo y compañero Danilo Quilapán, que lleva semanas luchando por poder concretar este sueño. El problema mm -hmm. es que
1: eh, me tuve que hacer un examen médico por temas laborales y me encontraron chapoteando en grasa compadre Esa es la verdad
0: ¿Y le hicieron un, un examen prostático? No, de sangre solamente <ríe> ah, eh, yeah.
1: Tú sabes que ahora incluso el de la próstata Se hace solo con sangre Así que eh, no estoy tan asustado digamos. <risa> eh, No, pero El problema es que estoy chapoteando En, en grasa, el colesterol lo tengo si, te, si el nivel fuera, voy a inventar Porque no tengo idea, fuera 90 Yo tengo como 140 una cosa así Ay caramba Así que me suspendieron todo lo que sea frito Todo lo que sea eh, con grasa Lactosa, eh, esperemos que El editando podcast no tenga un fin Trágico por un fin motivos abrupto. naturales eso, eso por ahora, mira, okay, contemos lo, los titulares, eh, entre comillas, vamos, hoy día sí nos estamos programando para que esto no pase de media hora en total con todos lo, los espacios, las pausas que nos damos, así que vamos a tener solo dos temas principales y el primero de ellos dice relación con este boom que ha generado últimamente o este renacimiento que ha tenido eh, el actor Keanu Reeves a raíz de múltiples cosas, y yo le dije al amigo Mora, amigo Daniel, tú que eres más busquilla y más experto en encontrar todo en internet, ¿por qué no le cuentas a la gente qué pasa? ¿Cuál es la razón de que esto haya vuelto a reflotar y que ya no, digamos, la generación más antigua tenía anillo de Matrix y ahí Ken Rips era el, el boom, pero hoy día tiene un, un renacer. Así que vamos a conversar un poquito de eso. Y como segundo tema principal, por supuesto, era que no a raíz del de estreno de la cuarta película de la saga Toy Story. Vamos a conversar también. Ambos pudimos verla, así que ahí vamos a tratar de sacar todos los detalles que podamos sin dar
0: tanto spoiler. En una de esas se nos cuela uno por ahí, pero avisamos, ¿cierto? Así es. Eh, pero comencemos esto con un par de noticias muy breves. Se viene eh, un festival que nació hace un par de años en Concepción y tú tienes ahí más información.
1: Queremos enviarle un, un afectuoso saludo al amigo Cristian Saldía que es el director de Frontera Sur, festival de cine no ficción que se realiza en Concepción ya este va a ser su tercer año y la convocatoria se encuentra abierta eh, hasta el día 23 de julio eh, para que todos aquellos que quieran participar con cine no ficción que obviamente incluye el registro documental y otros tipos de cine de tipo experimental o que derechamente no sean cortos de ficción ni películas ficcionales, que quieran participar y están ahí a la espera de sus trabajos ya sea directamente a través de la página de Frontera Sur o a través de la plataforma Fest Home que todos los que trabajan con festivales están usando Fest Home, es la plataforma más cómoda digamos para enviar trabajos de, por internet a lo largo del mundo veo en tu rostro de sazón,
0: de sazón por Festhome lo estaba suponiendo
1: Me imagino que has tenido experiencia eh,
0: sí. Mucho cariño a la gente de Fescom Aunque hay momentos en los que Los aborrezco, pero siempre mucho cariño Son buenos, son buenos pero...
1: le, le ofrezco una disculpa si de repente me escuchan toser El invierno no me está tratando muy bien Estamos a, iniciando este invierno Así que es un, han sido fríos días Aquí en, en la zona de Concepción Que ya todos saben, a veces nos trata con Sol y a la media hora con lluvia Y después granizo, trombas marinas tornados y todo eso Así que Frontera Sur está con esta convocatoria abierta y están invitando a todos los realizadores y a aquellos que quieran participar también de su laboratorio. Las bases están publicadas en el sitio, también en editando.cl está eh, en el aviso de la convocatoria, están los enlaces al sitio web oficial, la página en Facebook, Twitter, Instagram, algunas fotografías y todos los detalles adicionales que puedan necesitar para conocer de esta tercera versión de Frontera Sur que el año pasado por motivos laborales me perdí de instancias bien interesantes hubo una charla del realizador Ignacio Agüero por ejemplo a la cual tenía muchas ganas de ir y no, no hubo caso que me calzara mi tiempo espero a ver si esta tercera versión de este año que agradezco de nuevo a cristian porque siempre se da el tiempo de invitarme a las actividades y esperamos que, a ver si puedo calzar con alguna por tiempo hey, Keanu.
0: Keanu Reeves Rubén Keanu Reeves Está en el corazón de todos. Este 2019 se ha convertido en el novio de internet. La bomba sexy. La bomba sexy. La vedette. El comidillo de todos. He
1: leído tanto de, de, de todo, dijo Que lo quieren meter en Marvel, que quieren que sea parte de Watchmen, que... No sé, videojuegos. Tú quieres más... Estuviste ahí atento a la E3. Estoy seguro que la estuviste viendo... Y pendiente de los lanzamientos de Nintendo Seguro tienes más detalles Así que te voy a dar todo el espacio Para que en libertad puedas eh, expresarte sobre Keanu sí, Reeves
0: Nosotros tenemos ahí en las oficinas de editando Conversaciones largas y tendidas Respecto a cuáles van a ser los temas Y Rubén lanza ahí la propuesta de Oye, ¿qué onda con Keanu Reeves? O sea, sé que es bacán John Wick ahí patea traseros Pero, ¿por qué tanto amor? Y así que ahí comenzamos a leer, a, a revisar todas estas cosas. Y el fenómeno es extraño. O sea, pensemos que Keanu Reeves lleva al menos 25 o 30 años eh, trabajando en la industria cinematográfica hollywoodense. Y ha tenido altos y bajos, o al menos eh, momentos de peak, de popularidad, y momentos en los cuales eh, no solemos recordarlo. Pero este boom se ha suscitado, en primer lugar, por el éxito que ha ido cosechando año, o sea, película a película, esta franquicia, John Wick, que hace unos años hizo que todos volviesen a volcar la atención en este actor, que Keanu Reeves nació en el Líbano, y es de hijo ahí de una señora londinense y un norteamericano a raíz de todo esto haciendo un poco de contexto de cómo fue la investigación ahí me puse a revisar todas las redes y en el 2003 se publicó un libro sobre Keanu Reeves una no suerte de digo. biografía que se llama eh, An Extraordinary Adventure, creo recordar bien el título, que cuenta toda su vida hasta ese punto, que ahí ya estaba comenzando o ya a punto de estrenarse las últimas dos películas de Matrix. Y hace todo un repaso, así que ahí lo conseguí, lo leí, en gran parte no, no lo leí completo. Eh, ¿Lo leíste como piñera? Sí, lo leí como piñera ahí... <risa> Ahí aparecen cosas muy interesantes como por el hecho el, como el hecho de que él y su padre ahí han estado muy distanciados él se separó a temprana edad de su de su madre y además él estuvo en, eh, sus padres eh, disfrutaron mucho del swinging London eh, de vivían ahí toda la época hippie y estaban ahí entregados a los excesos el asunto es que su padre no pudo despegarse de ellos y terminó ahí terminando esta relación. Y de hecho, luego, con el paso de los años, delinquió con eh, la posesión de drogas y cosas así. Y estuvo detenido, estuvo preso unos cuantos años en Australia. Eh, así que Keanu eh, vivió junto a su madre y su hermana Kim y estuvo moviéndose por muchos lugares. Una de las cosas que siempre llama la atención es su nombre, Keanu, que significa... Bueno, ahí lo descubrí nunca me había preocupado de buscarlo. Y es, es esta, eh, Fría Brisa desde la Montaña. Es un, es un nombre ahí. Eh, Sácate
1: ha, un nombre.
0: Eh, Hawaiiano, creo recordar. Seguramente. Y le pega demasiado bien a Kiano y está. Ah, <risa> le que, viene, que, pero muy bien. <risa> o sea, ahí podría habérselo cambiado buscando llamarse Juanito o, o Sam. Pero ahí él quiso mantener su, su nombre ahí especial y vemos cómo ha marcado con fuego a toda una generación. Keanu partió muy joven en el cine. Él, de hecho, eh, terminó viviendo en Canadá unos años y ahí, con una de las tantas parejas que tuvo su mamá, eh, el director Paul Aron, él comenzó a, a, él a mostrarle su interés por el cine, o sea, por la actuación, y lo llevó a en 1991 protagonizar en Canadá, Hamlet y ahí uno dice ¿pero cómo este actor que nosotros tenemos tan vinculado al género de acción actúa en, en obras de Shakespeare? Y lo cierto es que él ha tenido muchos roles que han estado inspirados en clásicos de Shakespeare lo cual habla al menos del interés que él tiene por esforzarse y no quedarse en una zona de confort. El problema es que eh, Keanu ha sido encasillado en una figura. Es algo muy similar a lo que le ocurre a Liam Neeson, este legendario actor irlandés, que lamentablemente la sombra de Taken ha dominado toda su eh, última etapa actoral y nos falta la gente que dice que él solo ha hecho esas películas cuando él en realidad tiene un amplio abanico. Y incluso de, la gente lo recuerda más que, que
1: mismo Star Wars que uno podría pensar en una saga más todavía más más, power,
0: más power. Oh, y tenemos ahí actuaciones con Steven Spielberg actuando de Schindler o oh, inclusive hace apenas unos cuantos años atrás trabajó con Scorsese en, en Silencio, dándose un papelón eh, monumental pero Liam Neeson todas las películas que hace, bueno, también es cierto que ha, ha tomado ese testigo de héroe de acción eh, pero siempre que sale una película todos se preguntan, ¿es una nueva Taken? <risa> bueno, en, en muchos casos sí uh -huh. pero es triste que en ese caso ocurra, en el caso de Keanu también es así, porque él está eh, bajo esa figura, uno de sus primeros papeles, o sea, la primera película, yo no tengo claro cuál fue la primera película que vi de Keanu, puede ser yo... Creo que fue punto de quiebre. La que yo la vi
1: point break con este tipo que hizo Ghost, la sombra de los eh, Patrick, sí,
0: Patrick Swayze, sí. eh, y de catherine Bigelow. Esa creo que fue que a mí al menos Yo me estoy entre de... esa y una película que es muy mala, que, que <risa> es mala, que se llama. Pero que quiero mucho, yo la defiendo. Yeah. Se llama Johnny Nemotic. Una película eh, cyberpunk que él protagonizó, donde él. Es como un transportador de información que se la mete en el cerebro, donde puede alojar 80 gigas de información. Es una película que falla por todos lados, pero aquí es cuando uno se dice que no debe volver a ver películas que le gustaron cuando niño. <risa> eh, porque a mí Johnny Matic me gustó mucho cuando niño. Y la vi de nuevo. <risa> la vi de nuevo y un día se la mostré a Renata yeah. dije, no, esta película de Keanu Reeves es, es buena y ha sido la única película mala que yo le he mostrado a Renata, de hecho cada vez que vemos una película cuestionable me dice es otra Johnny Nemotic? así que desde entonces Keanu Reeves ha trabajado en clásicos como la ya mencionada Matrix que este año cumplen 20 años 20 años, Drácula de Francis Ford Coppola y también otro éxito que tuvo en su carrera temprana que fue Máxima Velocidad, Speed donde era el otro día vi unos memes
1: y como que escribían abajo jovencitos y decían, es Keanu Reeves. Es como, como que lo habían visto al pasar, pero no, no habían relacionado porque, claro, está súper joven y ahora uno lo tiene con, con esa barba y con esa pinta de, de matón. Eh, así.
0: Exacto. Y eh, Keanu ha explorado, siempre al menos ha sido muy inquieto, como la biografía de nuestro director. Y ha buscado muchas eh, aristas dentro de su trabajo. Tiene comedias clásicas como de la de Aventuras de Billy Ted, que de hecho van a tener una eh, tercera parte dentro de este o el próximo año. Así que Keanu siempre ha sido muy inquieto. ¿Por qué ha explotado ahora? No me lo puedo explicar. John Wick ha cautivado a todo el mundo. Eso es un hecho. Te, te trajimos porque tú ibas a explicar por qué. Es que, es aplicado, es que no me lo puedo explicar porque Pero lo entiendo porque se han mezclado muchísimas cosas. Primero está el éxito de John Wick. Sí. Esta película, pensemos, en el estándar en norteamericano, se hace con el vuelto del clan. Claro.
1: Aunque esta tercera versión se supone casi duplicó el presupuesto de las anteriores. Pero de todas maneras. Pero pensemos, que, sean, no pensemos sé, que
0: la primera película costó 40 millones de dólares, claro. esta costó 70. Y eso es el,
1: un cuarto o la mitad de lo que hacen otras películas en Hollywood.
0: Y, no sé, Avengers costó 350, claro. 400 millones. Eh, entonces, eso es vuelto al pan. ¿sabes? Sí. O sea, en realidad es un poco más que vuelto del pan. Hay películas que son más baratas. Pero está eh, este éxito que ha ido cosechándose solo por el boca a boca. O sea la gente se ha ido encantando con John Wick y ha hecho que cada película vaya creciendo en su... Estreno y en la audiencia que asiste a ella. Además, está el hecho de que, como tuve mencionada, él está participando de eh, una un videojuego que se llama Cyberpunk 2077, donde cuando él aparece, la rompió. O sea, la gente que estaba transmitiendo el L3, el evento de L3, eh, se volvió loca cuando apareció John Wick. O sea, apareció no Reeves. <risa> oh, ya se poderoso. Ya, ya se poderoso. <risa> eh, además, tuvo una participación en Toy Story. Además. En la que es interpreta la a Duke Kaboom. Y sería una razón por la cual yo querría ver esta película en inglés. Que de hecho a Chile llegó subtitulada. Y eso es muy raro con las películas de animación. Mm -hmm. Tuvo al menos, un, al menos en concepción una función en, en idioma original. Así que además una película en la que actúa con Ali Wong. Donde ahí nuevamente se ve una faceta eh, cómica. Y... Keanu, en el fondo, yo creo que parte de su encanto radica en el hecho de que él siempre se ha mantenido como un personaje muy alejado a la farándula. Mm. Él, en ocasiones, se ha, ha definido como eh, Mickey Mouse. Eh, nosotros sabemos muy poco de su vida privada. Sabemos que él estuvo a punto de ser padre con Jennifer Sim, la cual, con la cual ella, él tuvo una relación a finales de los años 90. Y que lamentablemente perdió a esta hija, eh, nació muerta. Y además, al poco tiempo, eh, Jennifer, ya eh, todo este periodo de duelo hizo que la relación terminase. Y al cabo de un año, poco antes de empezar el, las grabaciones de Matrix, Jennifer muere en un accidente de tránsito. Y todo esto, él lo ha llevado en, en silencio, muy alejado de de todo el ruido mediático esta actitud lo ha convertido en un personaje que a nosotros nos cautiva porque se muestra que él al menos con su público, con la gente que siempre se lo encuentra. Él es muy amable, es una suerte de compadre Moncho norteamericano. Y es muy respetuoso. Muy respetuoso. Se ha visto en las últimas fotos sí. que han aparecido donde no, no toca Sobre todo con las mujeres. a las mujeres cuando se sacan selfies o fotografías. Entonces, aquí estamos viendo el fondo del trabajo de 30 años, de un bueno. trabajo que en ocasiones no ha sido muy apreciado. Eh, siempre se recuerda lo mal que actúa en Drácula. Y claro, no es una gran actuación. De hecho, él comete muchos errores en esa película. Pero pensemos con todo el reparto en el cual estaba involucrado. O sea, sí. eh, ahí están actores de la talla de Gary Oldman la, la misma Winona Ryder, que estaba en su estado de gracia en, en esos años. Y Keanu ahí peleándola. <risa> ahí Firo nomás. Pero Keanu, o sea, pensemos en John Wick. Estas películas. Eh, en realidad son eh, maravillosas y solo funcionan gracias a la actuación de Keanu Reeves O sea, es, imagínate que estuviese Dwayne Johnson como John Wick, un papel que nosotros podríamos considerarlo apropiado para La Roca o a Jason Statham son películas que, o sea, son personajes que calzan con la, este tipo de películas pero seguramente ahí serían mucho más chungas serían mucho más sí. eh, olvidables yo creo que esta capacidad de actuación que tiene eh, Keanu y que aquí lo convierte como en una suerte de, de monje que se está enfrentando a los problemas mm. que le llegan, hacen encantadoras estas películas. Entonces Keanu ha tenido la inteligencia y al menos el deseo de siempre ir explorando. Ha tenido evidentemente fracasos, ha tenido mejores trabajos, eh, pero él siempre se ha visto como un personaje inquieto, él siempre suele esforzarse lo máximo posible en su trabajo y en ocasiones eh, es bien recompensado con el éxito eh, de crítica y público y en otros no tanto. Pero Keanu Reeves, su, que ahora esté en este... Bueno, los gringos hicieron un juego de palabra entre Keanu y Renacimiento en el sentido del renacimiento italiano. Así que yo feliz. A mí me cae muy bien Keanu Reeves. Lo, quiero, lo aprecio mucho desde Punto de Quiebre o Johnny Así que que ahora esté tan explosivo a mí me parece fenomenal. Sí, yo creo que como tú
1: dices es un producto de años de estar participando en esto en un carácter muy humilde al menos lo que uno ve desde afuera lo que uno se puede enterar por... Internet, digamos, y claro Y eso seguramente está dando los frutos Que hoy lo tienen ahí, parte de un videojuego Parte de una película de animación Parte de, protagonizando Otra película, con Planes a futuro donde lo quieren meter aquí Allá en Marvel, han estado pensando cómo insertarlo Ahí en en las la sagas de Avengers uno puede entender un poco cómo ha ido construyendo este yo leía en algún momento decían que por ejemplo en, a uno de sus dobles creo que él tiene dos dos standman dos dobles que, que trabajan con él siempre le había regalado una moto Harley Davidson porque él tiene una compañía dentro de sus negocios personales una especie de automotora pero dedicada a las motos eh, y, y como que le había hecho regalos de ese tipo y que siempre estaba muy preocupado de ello, entonces imagino yo que todas esas cositas que son como por debajo empiezan a salir, la gente empieza a hablar y empieza a contar y eso empieza a construir esta figura de un tipo que es como casi, como bien dices tú, una especie de monje y además que el personaje de John Wick le cae, yo siento como un saco muy bien hecho porque es... Yo recordaba la primera película, parte John Wick con el tema de la esposa que está sepultando y que perdió a su mujer, digamos, y eso lo marca y lo lleva al retiro. Y efectivamente son cosas que, entre, entre comillas digamos un escenario distinto, le habían pasado. Entonces también eso probablemente ayuda a su interpretación hay que el personaje le quede mejor, digamos, y eso con el tiempo la gente lo va, lo va agradeciendo seguramente y lo va construyendo como esto, lo va levantando, digamos, como este personaje que hoy día es que está multiplataforma en todos lados, la rompe, en la E3 le gritan, eres eh, impresionante, increíble, algo así, y dice, no, no, tú eres, eh, ustedes son, <ríe> y queda la crema y salen todos los memes, entonces, eso es bacán, es como un...
0: Sí, uno... se, se, al menos, bueno, es actor, así que puede actuar como claro. un hombre sencillo, así que tampoco puede... Pero si fuera por eso, todos los actores sí, Pueden hacer lo mismo podrían y... hacerlo Y en este caso no Por eso yo creo que él no calzaría tanto Dentro de la fábrica de salchichas de Marvel No por ser un personaje Ni nada por el estilo Sino por toda la trastienda o sea, Yo no creo que Chris Evans o Zoe Saldaña Sean tan simpáticos a través de sus redes sociales mm -hmm. Sino que deben tener ahí A alguien que sí, le escribe los tweets Y cosas así y Keanu no, no participa de las redes sociales él está totalmente ajeno a, a este mundo cuando le preguntan cosas o le preguntan por este fenómeno que él es actualmente en internet él se sorprende y, y no sé si él vaya a querer participar yo creo que es importante también que estos actores o sea, dentro del esquema Marvel eh, hagan este tipo de cosas así que ojalá sigamos disfrutando del trabajo de Keanu que siguen apareciendo nuevas películas de John Wickham ¿sí? y que ahí él siga tranquilo en sus proyectos con las motos, sus proyectos literarios y sus proyectos cinematográficos
1: Hace uno o dos días creo se publicó en internet una lista eh, recolectando firmas para que la revista Time nombre a Keanu Reeves Persona del Año Ya hay más de 76.000 firmas dando vuelta y contando, creciendo así que si usted encuentra por ahí el listado y quiere sumarse puede firmar también digitalmente Esa música obviamente nos lleva a la saga con la que desde hace cuánto, 25 años ya, eh, que generaciones de pequeñitos y que ahora están obviamente más adolescentes y jóvenes adultos Se criaron, crecieron, aprendieron el valor de la amistad, el valor de eh, cuidar al otro eh, De cuidar a tu hermano cuando llega, eh, cuidar a tus juguetes De que los juguetes podían hablar y que tenían vida propia cuando tú no los estabas mirando Estamos hablando de Toy Story, la saga que acaba de estrenar este 20 de junio su cuarta película cuando todos pensábamos que no iba a haber más películas una vez que se terminó Toy Story 3, porque el mismo John Lasseter eh, prometió, no vamos a hacer una película nueva, a menos que la historia eh, así lo amerite, digamos, tengamos una historia tan buena que valga la pena hacer una cuarta película. Al parecer, la historia ahora afloró. Y yo quiero, ya que tú también la viste, Daniel Mora, conocer, ¿qué te pareció? ¿Sientes que valía la pena esta cuarta película? ¿O concuerdas con algunos que he leído por ahí que mejor se hubieran quedado solo con la parte 3? Eh,
0: si somos sinceros y si somos eh, ahí más críticos, eh, esta cuarta parte no era necesaria. Toy Story 3 eh, es un cierre perfecto para una película eh, excelente que Pixar realizó durante... Esta cuarta película eh, es lo bastante inteligente para poder eh, inventar algo nuevo. Yo en ocasiones que converso con gente, que converso con Renata, digo que las historias sigan hasta que se aburran, si quieren. ¿no? Yo no tengo problema en que la alarguen mientras las cosas tengan una calidad suficiente. Eh, en este caso es así. Es así. Eh, Toy Story 4 eh, parte tras eh, Toy Story 3, eh, hacen ahí un pequeño recuento muy bonito de todo sí, lo que fue. Una especie de flashback al inicio. Sí, ahí recapitulando las películas anteriores y ya luego parte la esta nueva aventura. Y a mí me gustó, yo estoy satisfecho, eh, como mencionaba con la anterior, eh, Anabel 3, no ofende a mi inteligencia, aquí fueron, <risa> fueron ahí... ...tuvieron la genialidad de poder convertir esta cuarta película en un cierre más a todo lo que habíamos visto... ...que no perjudica en nada a Toy Story 3, siento yo, no arruina su este cierre muy bonito que tiene... ...porque en el fondo Toy Story 3 de verdad para mí cierra un ciclo, cierra esta historia... ...creo que podemos hablar sin problema de Toy Story 3 después de nueve años tras su estreno, sí, sí, sí. en el cual Andy se, se despide de sus personajes y o sea, de sus juguetes y se lo entrega a una nueva niña y es cierto que ese final puede verse como un final abierto, pero todas las personas inteligentes saben que un final abierto también es un final. y ¿Podían hacer más películas tras el final de Toy Story 3? Evidentemente. ¿Era necesaria? No, porque uno entendía que esta historia era eh, la vida de Woody, Buzz todos estos juguetes y Andy y el ciclo se cerraba perfectamente en la película anterior en este caso vemos esta nueva aventura donde descubrimos que Woody sigue intentando ser este sheriff responsable y muy preocupado por su niño pero él va ahí descubriendo que las cosas cambian y que él también puede cambiar así que a mí me dejó muy feliz esta película ¿Y a ti Rubén? ¿Qué te pareció? Porque esto es muy raro Rubén, ¿no suele ver las películas a tiempo de su estreno? No, ¿Se para tiempo. Nada.
1: Pero coincidimos ahora en que
0: Entonces no esperen que siempre comentemos estrenos no, Ni cosas no, así eh,
1: Pero ahora se dio Se dio que justo el fin de semana de estreno Bueno, ustedes saben que también Mi trabajo en, en Chillán a veces me permite Acercarme a las películas Pero coincidentemente esta vez no la vi en la sala 2 Sino que la vi acá en otra sala eh, y ya podríamos conversar de eso igual, de la experiencia de ver las películas en el cine Porque hay cosas que de verdad a uno le llegan a valer la cabeza de la desubicación de algunas personas Y en otros casos donde sí se complementa y te hace sentir la película mejor de lo que puede llegar a ser incluso Probablemente Toy Story 3 o 4, si la veo solo en mi casa Como normalmente solo ve las películas, digamos desfasada en el tiempo y en, soli en solitario a lo mejor no no le, habría, no le habría encontrado La misma gracia que le encontré en la sala Con Estamos a puertas de las vacaciones de invierno Por lo tanto lo, había un montón de niños Y justo fue el día sábado Así que estaba lleno de, de, de niños y papás con hijos y todo. Y claro, la experiencia es distinta porque aparecen los juguetes y los niños aplauden y gritan. Y uno se va empapando un poco de eso. Y hace que los chistes, por ejemplo, que eso yo le agradezco hasta... No sé si tú estás de acuerdo, pero me pareció que en esta cuarta entrega el humor de la película es ligeramente un poquito más... Eh, no sé cómo decirlo, no ha subido de tono, pero es un poco más no tan infantil como en las otras... En, la saga antes, en las partes anteriores de la película y yo agradecí eso bastante porque como adulto que soy me reí igual, me pareció muy chistoso el, el personaje de Forky se roba en ese sentido la película me, me hizo reír bastante y también los monitos eh, de peluche, estos que están ah, eh, cosidos, siendo sí, la mano.
0: Eh, Bonnie
1: y Ducky. Y Ducky. También tienen una participación ahí muy chistosa. Y evidentemente, el estar en la sala no te ríes solo tú, se ríe mucha gente. Y algunos son muy extrovertidos para hacerlo, entonces también te contagia. Así que es parte de la experiencia. Me gustó bastante, pero también concuerdo en que no, no sentí que fuera como algo que me enloqueció. Me emocionó también en algún momento. Pero tampoco es que haya llegado a las lágrimas Entonces como que las curvas de emoción no fueron como en las versiones anteriores Concuerdo contigo en que Toy Story 3 era el cierre que, que necesitábamos Digamos, porque ahora me parece que incluso da más lugar a final abierto que en las anteriores O sea, ahora teniendo a Woody por un lado con, con su pareja digamos Spoiler eh, Oh, sí, perdónenme, aviso de spoiler y teniendo el otro lado, <ríe> también se da como para en una posible, posible saga, Toy Story 5, no lo sé, poder abordar eh, esas, esas otras eh, puntos de vista, digamos. Entonces me parece que ese final es incluso más abierto que, que lo que era de las sagas anteriores. Cuando se supone que está pensado para volver a cerrar, es como un sobrecierre, es como algo, no sé, no me, no me hace tanto sentido. Pero digo, en general me gustó bastante, me entretuve mucho. Eh, se emociona uno también, me reí
0: harto. Es una buena película, sin duda. Sí, Pero... van a ser satisfechos, van a, mm. van a querer esta película, sí de verdad, eh, no insulta lo que vimos en las no, películas la no. anteriores. ¿eh? Y es un cierre para un personaje que hemos visto con cuánto crece, cuánto cambia, porque al final Woody es el protagonista de todas las películas. O sea, eh, algunos dicen que en esta cuarta parte eh, Buzz es casi solo un personaje sí. de alivio cómico. Y bueno, en realidad la la importancia de Boss era en la primera película. Cuando llega, en realidad. Sí, pues bueno. era este choque. Sí. Eh, lo mismo del resto de los personajes, así que para mí, claro, si los veo así como muy seriamente, mm. sí, no, no aporta más a este universo. Dentro eh, de,
1: esa, de esas como segundas lecturas que se han hecho de las películas siempre,
0: que en, to, en el caso de Toy Story... Siempre
1: se habló, sobre todo en las primeras películas, de cómo reaccionaba. Por ejemplo, lo que acabas de decir tú, llega Buzz y Woody se complica, digamos, porque él es el regalón hasta ese minuto y aparece este juguete nuevo que en cierta forma lo desplaza. Y eso es mucho lo que pasa en las, en las familias cuando el hijo es hijo único y llega un hermanito pequeño y se siente desplazado. Entonces, siempre las películas de Toy historia han tenido esa segunda lectura. En este caso, esta cuarta entrega habla mucho... De, de cómo evolucionan los personajes y cómo el, los dueños en este caso los niños van perdiendo un poco el amor por, por sus juguetes Woody está haciendo en cierta forma ya entrando en el olvido y uno podría pensar bueno hasta aquí nomás llegó el protagonismo de, de él en la, en la saga y sin embargo la película como tú bien dices se centra en, en Woody de nuevo recupera su, su papel de protagonismo aun cuando ya no es el juguete favorito de su niña Yeah. Entonces ahí también hay una, una, una segunda lectura que se puede hacer. Es difícil hablar de la película sin dar tanto, tanto spoiler, en realidad. Ahora entiendo por qué yo prefería hablar de ella cuando ella ya <risa> habían pasado dos años, <risa> porque hacerlo <risa> justo después del estreno es bastante complicado sin dar tanto detalle. Pero bueno, yo asumo que los escuchadores de Editando Podcast ya lo más probable es que ya la vieron también, así que...
0: Sí, pero eh, vamos a tener cuidado también. y en el aspecto técnico aquí yo invito a que la vean en el cine a mí mm. por lo siguiente cuando se estrenó Coco hace un par de años atrás el despliegue técnico de Pixar es maravilloso o sea siempre cuando uno ve la última película de Pixar y la ve en el cine uno se maravilla por lo que consiguen y a mí me pasa que cuando ya veo su versión casera la veo en la casa la veo en la tele siento que inclusive baja la, la calidad no tanto por la calidad de la copia que uno tenga, sino como que, no, no sé si sea así en realidad, pero siento que ya ha quedado un pelo obsoleto. O sea, pensemos, esto es las cosas que a mí me, me preocupan de la animación 3D, que con el paso de los años se empieza a ver más viejo. O sea, cuando ahora vemos Toy Story 1, parece, es horrible en comparación a lo que es ahora. Se entiende la evolución, pero es como rara la, la obsolescencia que tiene. Y con Toy Story 4, o sea, es impresionante lo, lo que hicieron. Hay momentos en los que yo me digo, ¿es acaso ese fondo una foto que tomaron y pusieron a estos personajes? Porque el nivel de detalle, el nivel de eh, calidad que tiene esta animación, a mí, en estos escenarios reales, eh, me hacía dudar. Hay un nivel de arte, sobre todo en la secuencia,
1: Ahí aparece en la película una, una casa de antigüedades que se llama como la segunda oportunidad y, y si ustedes se dan el trabajo de observar, que yo me pasa eso cuando las pocas veces que puedo ir al cine, más que ver la película en sí, los protagonistas siempre estoy mirando los fondos, estoy mirando como los bordes de la, de la pantalla, por si es que aparece algún, algún truquito, algún guiño, algún huevo de pascua que le llaman y si ustedes en el trabajo de observar van a encontrar mucho mucho detalle eh, de elementos que Pixar fue metiendo ahí están unas cosas de Buscando Nemo está el bastón que usaba el viejito de app un montón de cosas que están dentro de esa, de esa tienda que se llama tienda Segundas Oportunidades creo que es como de antigüedad y de cosas que hay una persona ahí que vendí que donde, donde ocurre parte de la, de la escena y ese trabajo de arte me, me llamó tanto la atención que empecé a, a ver si encontraba algo en, en, en internet, digamos, y efectivamente eh, hablan en alguna página, creo que en la trilla de IMDB lo encontré, eh, sobre cómo fue que tuvieron que trabajar para generar eso y los tipos de Pixar dicen que tuvieron que echar mano a todos los elementos que tienen en bodega, que para ellos, ellos ven esa tienda la las segundas oportunidades como si fuera el propio Pixar. De hecho, en la calle tiene la dirección, la dirección de la calle y es el número 1200, que es el mismo número que ocupa Pixar en, en Estados Unidos, en la calle donde ellos están es el número 1200. Entonces
0: ellos lo ven como si fuera Pixar esa esa tienda de la segunda sí, oportunidad. Bueno, ahí está este pequeño Easter egg que, que abre una puerta ahí de un club secreto que tienen sí. en, en el local. Es Toy, que es de los primeros cortos de Pixar Exacto. ahí a finales de los 80. Que, que es como un pinball, así de sí, una eh, máquina. La máquina es un pinball y ahí está Tintoy que es un muñequito de lata, de hoja lata, que ah. es como de primero o segundo cortometraje, que se, ahí, <risa> se, hay, ahí hay se nota la diferencia.
1: Sí, que, hay harto, como te dices, huevito de pasco ahí, eh, cosas ocultas que siempre nos dicen que Pixar hace mucho eso, de meter so, todas sus películas en una especie de universo cinematográfico. Una tontera. Bueno, eh, si se dan el trabajo de observar tanta cosa uno llega hasta pensar que puede ser verdad porque hay un montón de elementos que están ahí que han ido saliendo de otras películas hasta en los increíbles creo que el mismo sí, eh, tiburón aparece en, en los increíbles lo increíble sí y por ejemplo el forky la cucharita eh, hay una secuencia de wally -E, la viste que que está parte de la película donde wally -E está guardando cositas que encontró en su recorrido y, y toma esta cuchara tenedor y la va a clasificar y tiene un vasito con tenedores y tiene otro vasito con cucharas, entonces lo toma y lo va a guardar y no sabe dónde dejarlo porque uno, no es no ningún lado, entonces al final lo pone al medio así como atravesado, entonces ahora Internet te dice, no, eh, Pixar tenía ese rescató a ese personaje de Wally, venta todo conectado, y claro, estos tipos son tan geniales que en una de esas sí lo hicieron a propósito, pero eh, hay de todo, hay, hay harto. Y a mí en lo personal me llamó mucho la atención el trabajo de arte en esa tienda porque se ven proyectores de cine, pequeños juguetes, la, hay un personaje que es de una muñeca que en la película se llama algo así como Gaby Gaby. Gabi Gabi. Gabi Gabi, sí. Y eso estuve. También me llamó la atención porque yo, como soy más viejo, de los dos, yo soy el viejo acá. Y efectivamente yo. Juguetes de ese tipo sí alcancé a ver. No que fueran míos, sino que de mi hermano o de otros amigos míos más adultos que tenían juguetes similares. Entonces me, también me puse a buscar. Y claro, en Estados Unidos hubo una, una muñeca de ese tipo que era muy similar a Gaby Gaby, pero se llamaba así como Chati Chati, algo así. Era un nombre... Si la googlean ahí van a encontrar. Y se van a dar cuenta que es, es muy similar. Y efectivamente también tenía una cajita de voz y decía un par de frases. Ahí hay otro rollo a propósito de la caja de voz con Woody. Se ha estado hablando estos días porque... Ellos conversan en una secuencia y le dice, Oye, tú, mi caja de voz está mala porque es de los años 50... ¿Y tú de qué fecha eres fabricado? Y Woody le dice... Sí, más o menos, los 50, los 60... Y uno saca la cuenta y dice... A ver, a ver, pero si Andy lo tenía más o menos en los 90... Entonces, ¿qué hizo Woody antes de eso? ¿Qué fue de la vida de Woody? Y ahí empiezan las especulaciones... Y dice, bueno, ya tiene que haber sido del papá de Woody... Lo tenía en su casa, a lo mejor era una herencia... Eh, y, y empezó toda una, una investigación paranoica del pasado de, de Woody. El amigo de lo, te lo resuma así no más también lo tienen en un video, dice que Woody llega a una parte y ven tal tocadisco cuando le presentan a sus compañeros de la saga televisiva En historia 2. En Toy Story 2. Y él, él reconoce el tocadisco y dice, oh, un tocadisco. Y dice, bueno, de alguna parte este pie empieza <risa> saber que existían los tocadiscos o sea, evidentemente él no tiene la edad que todos sabemos que tiene así que hay harta cuestión ahí entretenida para investigar pero en fin dándole un cierre digamos eh, Toy Story funciona, funciona súper bien como funcionan todas las películas de Toy Story el tema es que no sabemos si la podemos decir como que es del nivel de las películas anteriores da la impresión que si hubiese quedado en la 3 habríamos sido felices igual y no era tan necesario sacar una cuarta parte pero si usted todavía no la ve y quiere ir vaya, idealmente en, en, en cine porque se disfruta, como dice Daniel mucho más, o Es sea, la pantalla más grande tiene espacio para mirar, observar mejor los detalles y el sonido también ayuda bastante, las canciones son igual de buenas, tiene harto chiste me hizo mucho reír Forky con eso, con, hay una secuencia donde están buscando a, a la compañera de Wii y dice po, 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 po". <ríe> Ray caleta con eso <ríe> en fin, hay harta, harto Harto entretenido, así que vaya con confianza. Vayan,
0: vean la película, sí, vale la pena.
1: Y cualquier cosa, comentario, lo puedes dejar ahí en las redes sociales, en, la en las notas del episodio, en editando.cl, a través de Instagram, Facebook, donde quiera que nos
0: encuentre, estamos en todas las plataformas. Así que no se quejen porque no nos pueden encontrar. Ahora nos van a encontrar en todos lados. Viejo, en todos lados. Eso, Saludemos... Chau. No,
1: no nos vamos. Ah, verdad. Tenemos no que saludar a la gente que nos colabora. Por supuesto, por supuesto. Estamos aquí en un espacio de Santo Tomás, en el área de diseño de... Santo Tomás Concepción, así que agradecemos al área de diseño, la escuela donde se forman los diseñadores del futuro, diseño gráfico diseño de videojuegos, puedes venir y estudiar y ganarte la vida después eh, haciendo gráficas muy lindas Sí,
0: entreguenlo en las fechas que corresponden por favor, Sí, los trabajos
1: <ríe> y, y queremos saludar igual a la gente de la Sala Voz en Chillán el, el episodio pasado sexto Dijo que él no hacía longanizas. Así que te quería decir que la gente está llegando a pedir longanizas y no tienen longanizas. Por mucho que se chillan. Así que sepan que es sala la. de cine. Mantiene, el, sala de cine pero que... mantiene el restaurante. Yo dije, ahí no va a haber más restaurante. Y también me corrigió, si tenemos restaurante. Me dice.
0: Ah, que se mantiene el
1: restaurante. Lo que no, se, lo que no hay es eh, la fábrica de longaniza, de salchicha no Ahí están haciendo reformulaciones. Están en, en reparaciones, digamos, en remodelación. Pero sigue funcionando igual que siempre, con todos los estrenos. Ahí puede ver Toy Story muy cómodamente. Sí, yo estoy muy
0: contento porque ahí tienen tuvieron Rocketman. También. Así que cualquier persona que tenga Rocketman para mí se gana todo mi respeto.
1: Así que puede llegar a Libertad
0: 723,
1: a una cuadra de la plaza. En Chillán está la Sala os la sala de cine más acogedora de Chillán.
0: Y la semana pasada a raíz de lo mismo nos invitaron a grabar un episodio allá. Yo voy encantadísimo porque además en Chillán hay una tienda, un localcito, un restaurante que tiene una pechuga lo pobre, que a mí me fascina. Así que que fue el sueldo que yo tuve muchos años cuando trabajé en La vamos a nombrar porque ahora no, no es una, office, no es una pero... auspicia, pero pero... A mí me, me encantaba Sí, es. ¿qué opinas
1: de grabar un episodio en Oz? Y tal vez podríamos hacer participar al amigo Cristian de allá, que también es seco en apreciación cinematográfica, para que nos converse de las películas del momento, lo que están pasando en la sala. Sería una buena idea. Sí, llevar Llevar sí, sí. toda nuestra tecnología, nuestra
0: tecnología de, de,
1: punta. de equipo a Chillán para grabar un episodio de dando Podcast ahí con los amigos de los... Lo vamos a,
0: a conversar. Sí. Y...
1: Monono Studio.
0: Monono Studio, que ahí está preparando las cositas si usted necesita un regalo hecho a mano hecho con amor Monono Studio es el lugar que usted debe visitar puede encontrarlo en Instagram y Facebook como Monono Studio. regalos que te pueden salvar en cualquier época del año para cualquier emergencia un amigurumi
1: o otra cosita hecha con mucho cariño completamente a mano así es vamos a cerrar entonces este episodio de editando podcast que es ya nuestro séptimo episodio de la segunda temporada rompimos la barrera psicológica de los cinco nos sentimos felices estamos esperando sus aportes críticas, colaboraciones, lo que quieran enviarnos, idealmente que sea bueno pueden dejarlo en las redes sociales a través de Instagram, a través de Facebook escuchar directamente en Spotify en las plataformas de podcast preferidas Apple Podcast, Overcast la que se le ocurra, Google Podcast nos encuentra en todos lados, hoy día estamos en todos lados, así que esperamos sus comentarios, sus aportes, amigo Mora si usted quiere agregar algo antes de terminar no, eso,
0: chao chao